Вы слушаете 28 выпуск четвертого сезона подкаста РВПОД. И с вами сегодня Александр Чаплинский и Алексей Васильев. Ну что ж, давайте рассмотрим, что нового интересного произошло в мире Руби и Веба на прошлой неделе. Поехали. Поехали. Итак, первые новости наши любимые, это что же нового вышло в Реос 5. А именно, пофиксили проблему, оказалось, что Реос до Реос 4 включительно рельса, а именно Active Record, не умели нормально группировать, если у тебя есть join, и в этом join есть одинаковые колонки. То есть, например, у тебя есть post, comments, при этом в посте у тебя есть user ID, и в комментах у тебя есть user ID. И если ты писал post, join, comments, а потом говорил group user ID, то что MySQL, что Postgres ругались, говорили, извини, но я не понимаю, по какому user ID ты группируешь, по комментам или по постам. Для этого в SQL надо просто дописать впереди название таблицы, по которой ты группируешь, и тогда он поймет. Теперь это пофиксили, и когда ты пишешь, например, post join comments и group user ID, он понимает, что ты хочешь в данном случае сгруппировать по user ID постам и вернет тебе именно эту группировку. Хорошо, Очень что это пофиксили. Странно, что этого раньше не было. Наверное, просто не было конвеншн, да, вот этого, что если ты идешь от постов, то мы группируем, значит, по колонке постов. Угу. А теперь, видимо, договорились, что теперь будет так, и, собственно, вкатали теперь это. Ну, это логично. Это ну, уже да. правильно и логично. Ну, а получается, если ты хочешь по комментам, то надо написать comments, двоеточие, и тогда уже там внутри этот user ID. Ну, да. Что-то типа того. То есть принудительно указать. То есть до этого, наверное, просто приходилось указывать, где именно. А следующая интересная статья — это что, какие новые фичи появились в Ruby 2.4. Не так давно вышел Ruby 2.4 Preview 1, то есть не релиз еще. Но появились такие вещи, как Regex Match, его ускорили. То есть теперь он, получается, не создает Match Data объект, для того, чтобы проверить, совпадает, то есть подходит ли в regexp это строка или что-либо еще. То есть он не генерит, он просто возвращает true-false, и все. То есть не создает никакой match data, это получается экономит по памяти. Ну, в Ruby до сих пор очень-очень проходит regexp система, кстати. Недавно так давно Stack Overflow, помнишь, падал? Угу. Вот, так они же упали из regexp, им туда засунули regexp, И их engine очень долго ходил по этому регэкспу, он в CPU просто воткнулся, uh-huh. а там регэксп получился ничего, так знаешь, у него сложность была э, n квадрат или что там, да, n квадрат, ну, то есть не факториал, конечно, но тоже достаточно очень по сложности. И на сегодняшний день есть, конечно, алгоритмы, которые делают регэксп более оптимально, но не все языки внутри себя его имплементят. В Ruby, к сожалению, один как раз из тех языков, который этим пока не может прославиться. То есть уперло даже на лучший RGX Engine, чем у Ruby. Uh-huh. Вот так-то. Пятого. Мы проверяли у пятого. Ну ладно. Но тут самое главное, что вот теперь матч со знаком вопроса не создает матч дейта, он просто проверяет true-false. Новый появился метод сам у Enumerable. До этого, кстати, сам был только в Active Support. Ага. Помню, когда мне скидывали кусок кода и говорили, вот, это в конце было написано точка сам. Я такой, 
А, типа, парень, в Airbnb запихиваю, не работает. Он говорит, О, у меня работает. Я говорю, ну так, извините, у меня Active Support же надо, наверное, дописать, рекварить. Вот, теперь его добавили. При этом первый аргумент, ну, то есть ты можешь не указывать, тогда это будет дефолтный 0, но если нет, ты можешь указать, откуда начинать считать. То есть ты можешь сказать 10, и он тогда еще от 10. Если написать, например, пустому массиву сам, то он вернет тебе 0. Угу. До этого, кстати, я использовал Reduce, двоеточие плюсик и работало тоже прекрасно, но вот теперь можно использовать и так. Теперь появились новые методы для проверки, что директория или файл пустые, то есть можно проверять, что директория пустая или что файлик пустой. Вот появилось именно dir empty и файл empty. Regex, опять же, результаты теперь можно name captured появился метод, который возвращает именно именованные результаты после метода match. Помнишь, мы с тобой недавно рассматривали статью, где было расписано, что оказывается matched элементы, их можно в regex указать им по именам, а не типа 1, 2, 3. То есть вот тут теперь named captures возвращает тебе просто хэш, в котором будет ключ значения того, что попалось в regex. Не надо его потом еще как-то вычленять. Integer digit появился метод, то есть который возвращает цифры. То есть ты, например, пишешь 1, 2, 3, говоришь digits, и он говорит, а тут есть 3, 2 и 1. Ну, то есть, то есть он, можно так сказать, делает ту string, а потом разбивает по одному, а потом назад превращает ту i. Ага. И это получается, ну, то есть я так привел плохую реализацию этого всего, тут намного проще. Логер интерфейс улучшили, потом добавили парсинг хэша в опциях, то есть теперь можно, если у тебя ты используешь option parse, то туда можно именно хэш использовать. Есть, ускорили array min и max, то есть его сделали более быстрее по сравнению до где-то на 1.6, 1.6 раз, ну, то есть на 50% ускорили. Что у нас? Simplified integers сделали, ну, по-моему, мы уже это говорили, fixed big num. Вот эти штуки, что теперь они... Э, новые аргументы поддерживаются в float modifier, то есть, например, sale, floor, truncate around. Теперь ты можешь указывать precision. Uh-huh. До какого уровня? Кстати, да, до этого было не так удобно. Э, case sensitive for Unicode characters. У-ху! Наконец-то! Э, вот теперь он проверяет, э, типа, в большой... Downcase, короче, капиталайз, все это наконец-то работает более-менее. Uh, new options, то есть Fixed Matching Behavior for Symbols, то есть теперь для символов Match тоже работает верно с Match Data. Uh, multiple Assign Inside Condition, то есть теперь в if ты можешь написать uh, Assignment, типа нескольким этим. Оказывается, это нельзя было делать, я как-то не знал даже. Я как-то не, даже не писал такой код. И заимпровили uh, Catching ошибок в тредах. То есть теперь это работает более-менее хорошо. То есть там Aborted Exceptions теперь... Ну, все правильно отрабатывается, но теперь проще ловить ошибки и стактрейс от них. То есть вот такие изменения в группе. Я бы не сказал, что сверх какие-то крутые. То есть нету, например, никакой особой новости по горбач-коллекторам или сверхускорения чего-либо. Но все равно более-менее неплохой список. И еще одна статья. Это... Статья о том, что вам следует рассмотреть использование Turbolinks 5 в вашем следующем Rails проекте. 
Сам автор рассказывает, что Reos с Турболинксом достаточно хорошо ускоряет само приложение. Например, DHS недавно показал, что вот в Испании к их бейскэмпу пинг идет где-то 125 миллисекунд, что достаточно много. И Турболинкс, получается, ускорил для них странички с 900 миллисекунд в среднем до 300 миллисекунд в среднем, то есть получается в три раза. Что как бы... Хорошая штука, то есть говорит о том, что возможно его следует все еще рассматривать. Также автор рассказывает, насколько просто и легко он интегрится в Rails, поскольку там почти все готовое для него. Все это прекрасно работает, он неплохо и отлично работает с разными MVC-библиотеками и даже реактами без каких-либо проблем. Но, понятное дело, все это не обходится за просто так. Многие библиотеки придется для него прооптимизировать, потому что Он не работает на Document Ready, он работает немного по-другому, и если какая-то библиотека зависит от Document Ready, он для нее это поломает. Поэтому придется это фиксить. Вот. Но в любом случае штука достаточно интересная. Вот такие у нас статейки. Чувствую, все-таки Turbolinks все-таки когда-нибудь наберет популярности. Вот он как-то вот до, до пятой версии все никому не пошел, все его сразу выпиливали, только генерили новый Rails проект. Mm-hmm. Вот, но что-то про пятый очень-очень много слышу позитивных отзывов. Самое смешное было, когда у нас там надо было небольшую заглушку демовскую сделать для приложения. Mm-hmm. И просто сгенерили скафолд, закинули ее. И потом неожиданно вот, не могли понять, почему приложение там две разные были страницы, и там классные менялся, и она была черная и белая, знаешь, бэкграунд. И когда получается, там OAUS, назовем это так, тестировали, что ты нажимаешь где-то там на одном сайте, переходишь на эту, видишь другую страницу, потом ага. вылогиниваешься, видишь другую страницу. Ну, то есть специально их пометили разными бэкграундами. И получается, смех был в том, что э, началась такая идея, что ты нажимаешь, и ты видишь вроде бы как старый контент, старый бэкграунд, только вот перегрузил, все стало нормально, как будто ты залогинен. Ага. Потом там вылогиниваешься, опять почему-то все старое. Пока, оказывается, долго смотрели на это, знаешь, типа взглядом орла, пока не увидели, что в SSP-плайнах остался Turbolinks, то есть mm-hmm. его просто забыли из реквайра убрать, тоже выпилить, и просто получается код, то есть типа не ожидал, что там подгружался этим Turbolinks, короче, вот этот поджакс, типа ага. срабатывал, ссылки-то кто-то нажималось, и бэкграунд, например, у выше уровня, Ну, классный им не менялся, потому что поджак заработает там с каком-то сколпе. Да, да. И вот такая как раз была проблема, только пока не перегружались. И мы такие долго сидели, дебажили, потом я такой, дебажим нетворки, я говорю, подожди, тут какой-то аджакс летит, то есть, типа, что-то аджаксится. Он говорит, да это чистый скафол, тут ничего нету. Открываем там такой, турболинкс. Мы такие, ага, понятно. Да, ну, отличные, конечно, грабли, чтобы на них наступить. Ну, надеемся, что, да, в будущем это будет более... Или популярно, или менее популярно. Уже в конце концов должно в какую-то сторону перевесить. Ну, ладно, едем дальше. Расскажу, что вслед за нашествием покемонов, я так понимаю, ожидает нас нашествие китайцев, которые все покупают и всюду влазят. На этот раз новость такая, что китайский консорциум купил Opera Browser за 600 миллионов. При этом сама компания как бы все-таки не полностью продалась, да, то есть mm-hmm. норвежская компания еще владеет до сих пор Opera Apps and Games и Opera TV, что как бы приносит нормальный кусок дохода, вот, но сам браузер продали китайцам, видимо, там уже у них совсем как бы напряг с Google и, и Google Chrome, mm-hmm. у них же там все заблокировано, переблокировано, YouTube смотреть нельзя, Gmail пользоваться нельзя и так далее. 
Вот, что как бы вот теперь у них есть свой браузер. То есть, если блокируют, они просто покупают чужой. Да, да, да. Ну их много, они скинулись как бы 600 миллионов. Что для китайцев это? Ну ж так себе. Понятно. Не, ну вот такая новость. Кстати, они хотели опера продаться вся. Им именно на законодательном уровне запретили. Я так понял, что продаться всей компании. Поэтому они продались очень многого, но вот это осталось. Норвежское государство просто подумало, что ну как бы обанкротимся, если прям все отдадим. Что у нас здесь еще есть, кроме ледников и фьордов и как бы... Да ладно, я думаю, у них там хорошо. Хотя не был. Хорошо, ну да, вот такая интересная новость. Интересно, что ждет Opera, но, кстати, не стоит забывать, если еще же браузер Vivaldi, мы его не так давно рассматривали, который бывшие сотрудники Opera делают, потому что им не понравилось, куда двигается Opera, и они решили делать свой браузер. Не захотели они двигаться в Китай, и поэтому решили все-таки взять другое направление. Да. Окей, едем дальше. Следующая статья о том, как можно создавать serverless application при помощи уже знакомой нам AWS Lambda, да, которую мы уже рассматривали. AWS Lambda это такой себе FAS платформа, то есть FAS расшифровывается как Function as a Service, mm-hmm. то есть даже не, не Software as a Service, не, не сервер, не знаю, а, а Function. То есть, по сути, вы запуливаете туда какую-либо задачу простенькую и это вот AWS Lambda просто отрабатывает, делая что-то скажем так, атомарную какую-то операцию, какую-то функцию выполнять после чего, собственно, идет как бы респонс и в общем, как бы эта штука становится все более и более популярной, насколько я вижу потому что вот тоже в этой статье рассказывают о том, как все, собственно, может быть реализовано на клиент-сайде, включая тоже DynamoDB для сториджа, но при этом для каких-то уже таких конкретных операций, для которых вам необходим сервер, вы можете использовать вот такую вот AWS Lambda. Собственно, все движется к serverless. Mm-hmm. Сначала все двигалось от сервер-сайда к клиент-сайду, а теперь вообще serverless. Ну, потому что давай, типа, сделаем все на клиент-сайде. Так, почти все получилось, вот все-все-все, вот, вот только вот, вот эту штуку не можем. Давай ее в лямбду запихнем и все. Ну, то есть, вообще так к симы подходит, хотя скоро браузер действительно будет такой платформой, что там будет все можно будет реализовать, вот все-все-все. То есть, и сервер для тебя даже, вот что, мы недавно с тобой рассматривали в предыдущем подкасте э, штуку, которая позволяла обменяться данными, угу. то есть, типа, без какого-либо вообще, даже без лямбды. Вот, то есть скоро можно будет действительно и персистить данные, и скинуть кому-либо. Мы, кстати, проверяли, оно работает. Mm-hmm. Ну, то есть я там с чуваком, мы накидали ссылок, и реально каждому магнит ссылку скидывали и смотрели, как оно передается. Да, mm-hmm. прикольно. Тем более, что уже на самом деле, в принципе, уже можно делать все, в том плане, что есть тот же электрон, mm-hmm. в котором у тебя, по сути, и браузер, и нода. То есть ты как бы, ну, собственно, пользуешься ресурсами собственной тачки, да, ты можешь какие-либо сервер-сайт-скрипты выранать прямо внутри этого приложения. Единственное, нам бы еще какой-то другой язык, кроме JavaScript, а то знаешь, как-то все, ну, как это говорят, вы любите JavaScript, потому что у вас другого выбора нет. Ну, то есть платформа ограничена. Я не говорю, что JavaScript очень плохой, но это тяжело назвать свободой когда у тебя только один язык. Свобода. Ну почему? Есть же TypeScript, есть CoffeeScript. Вот какая-то ну, свобода. Да, да, ну да, этот, ну, мы транспайлеры берем и говорим, что вот можно как-то пофиксить эти проблемы. 
Хорошо, поехали дальше. Да, и следующая новость, статья, которая рассказывает о Nightmare.js. Такая себе библиотека, которая является врапером вокруг Phantom.js, которая позволяет вам скрейпить веб-страницы. Вообще, насколько я помню, а может быть неправильно помню, но все равно скажу, потому что мне кажется, что помню, она изначально создавалась для использования в тестировании. Вообще вся вот эта вот, скажем так, набор библиотек, да, с этими всякими страшильными названиями, Phantom, Casper, Nightmare и и прочее-прочее, да, и Ghost, и SGS, они как бы все вокруг Phantom, и так или иначе для, создавались как такой себе DSL для работы с, со страницей. То есть возможность там, с разных юзер-агентов заходить, девайсов и что-либо на странице делать. Ну, тут написано, что это Automation, Lang, Automation API и библиотека. Поэтому, ага. ну, да, похоже. Да, да, да. Ну, вот, хотя но... для скрепинга самое оно тоже. Ну, в принципе, да. То есть, кто тебе мешает? У меня само были как бы идеи, когда стояла какая-то задача, к примеру, там, не знаю несколько раз зайти на сайт и какие-то сделать действия там, для того, чтобы это делать, не делать вручную, была идея написать это на каком-то там Selenium драйвере, да? Ну вот, есть возможность, если вам необходимо там создать, не знаю, тысячу аккаунтов на, в Инстаграме и потом залайкать одну и ту же фоточку, ну вот, пожалуйста, вы можете это сделать с помощью Nightmare.js. Ну это жестко как-то предложил. Ну не знаю, первое, что пришло в голову. Вот. Ну, я подумал, блин, ему автоматизировать банкинг, но я думаю, Java Applet его не поддерживает. Да, я тоже думаю, что с этим будет проблема. С этим у Phantom.js, я думаю, проблемы будут большие. Но штука действительно интересная, тут целая статья и видео, как именно писать скрапер, который не просто там откроет какую-то ссылку и ру, а может нажать на кнопку, ввести какой-то input, нажать да, давай дальше, и потом еще что-то сгрузить. То есть, ну... Для нас, рубистов, это тоже не проблема, у нас есть копипара, мы mm-hmm. с ней. А вот в JavaScript это Nightmare. Хорошо, перейдем к следующим статьям. Первая ссылка, это блоги Fusion Passenger, рассказывает о том, как Fusion Passenger, он не подвергается проблемой HTTP прокси. Не так давно, неделю или две назад, была найдена уязвимость, которая получила название HTPOXY, HTPOXY, вот так. Это получается CGI Application Vulnerability, то есть если вы запускаете ваш сервер через CGI, не знаю, знает кто-то или нет, это Common Gateway Interface, специальная такая спецификация, достаточно старая, и с помощью нее, я даже сам прекрасно помню, можно было запустить и PHP, наверное, до сих пор запускается, и Rails когда-то я на нем запускал вместо цинов. Python, почему бы нет, и даже Golang. Так вот, получается, часто этот интерфейс используется для того, чтобы взаимодействовать через прокси. То есть ты ставишь какой-то Nginx или Apache перед каким-то там сервером, а он проксирует все эти запросы, и те работают через вот этот как раз Common Gateway интерфейс. И получается, нашли уязвимость, что через как раз специальный хедер и инвальдный переменный HTTP прокси можно запопулировать, то есть префилить HTTP прокси переменную и тем самым изменить outgoing, там, прокси, куда идет HTTP request, открыть какие-то порты, которые вроде бы как нельзя на том сервере. То есть штука достаточно такая нехорошая. 
пофиксить ее достаточно легко. Например, в том же Nginx вы можете написать FastGI PRM HTTP Proxy под стоя, и это уже пофиксит всю эту проблему. Но у пассенджера, как оказалось, этот HTTP, HTTP Proxy, он неуязвимому, потому что, во-первых, он работает на более тесном уровне, чем CGI спецификация, то есть он более близко работает к реку или VSCGI, и получается он пробрасывает любые вещи прям как локальные переменные к тому же, к тому же Ruby коду. А оказывается еще и не так, оказывается еще когда имплементили Nate HTTP и заметили вот этот HTTP прокси переменную, то а Акира Танака, он нашел, точнее, он даже не нашел, он сказал, что да, возможно, такая уязвимость, и они заимплементили вот эту проблему прямо на уровне Ruby. Поэтому, если питоновский код еще может быть, который хостится через CGI, быть под проблемой, то Ruby Application сам по себе, он вообще в безопасности. Что уже хорошо. Но если у вас, например, Python, Python, то это тоже не проблема, или PHP. Просто настройте FastGI Param, что HTTP Proxy не перепрописывалось. Но штука достаточно интересная. Следующая статья это Ruby Web Dev, The Other Way. Такая немаленькая статья, хотя тут не особо много чего-то рассказывается, которая рассказывает про другие вариации использования Ruby для веба, но не рельсой единой. То есть, когда вам уже рельсы недостаточно, или вы не хотите ее, или вам уже надоело, и рассказываются вариации, чем, например, проблема Ruby on Rails, как она конфьюзит, когда вам не нужен Active Record, когда вам не нужны Before фильтры Action, и есть другие фреймворки, такие как Hanami, Grape, архитектуры готовые, такие как Trainblazer, ROM, DryRB, Rectify, если ты любишь функциональное программирование, именно реактивный даже подход. Так. То есть, пожалуйста, используйте подобные вещи. Тут все хорошо и коротко расписано, ничего сверхъестественного. Рассказывается про такие вещи, как Dependency Injection в Ruby, про контейнеризацию, метапрограммирование, если кому-то особо нравится. Поэтому для тех, кому интересно куда же можно двигаться дальше с Ruby, именно в веб-разработке, но не только с рельсой, тут достаточно много всего покрыто. Коротко, но с ссылками и описанием, куда вам идти, если что. Ну, желательно не куда-то в эликсир и так далее, ну, хотя и туда можно. Хотя сейчас это популярный подход. Следующая это статья Isolate Side Effects Functional Style in Ruby. То есть рассказывается про сайд-эффекты, которые возникают при программировании, а это именно state, сохранение state где-либо, мутабельность данных, то есть э, про то, что в функциональном программировании не делается, и рассказывается, что вот эти сайд-эффекты, они вызывают баги, как до этого доходится, э, как этого избегать, э, что это тяжело тестировать, э, тяжело, ну, то есть часто это не нужно, что лучше избегать мутаций, то есть если есть ненужная мутация, лучше ее просто избежать. И вообще, но есть варианты, когда изолированная мутация – это хорошо. То есть, когда вы в изолированном скопе что-либо мутируете, это не проблема. То есть, не обязательно, что вот прибежал вам функциональщик и сказал, попробуй только что-то мутировать, и все, тебе крышка. Uh-huh. Нет, пожалуйста, используйте изолированную мутацию, в этом особых проблем нет. Поэтому для тех, кому интересно, как с помощью Ruby можно так в функциональном подходе без сайд-эффектов 
и используя изолированные сайд-эффекты писать код, посмотрите эту статью. Да. Ну, хотя, на самом деле, по-моему, странно, когда ты вдруг почему-то ни с того ни с того захотел на Ruby писать в функциональном стиле, и, ну, как-то это странно. Ну, в основном, да, ты прав. В основном сбегает на какой-то язык уже, в котором мы говорят, что смотрите, как тут круто, да, а в Ruby да. все плохо. Да-да-да. Вот. Ну, ладно, тем не менее, есть и такой э, материал. Uh-huh. Перейдем к страничке React. На сегодняшний день у нас, скажем так, одна статья, но довольно-таки интересная. Автор рассказывает о React в паттернах. Или о паттернах в React, на самом деле. Тут можно и так, и так сказать. Автор рассказывает о том, что он долго искал библиотеку для клиент-сайда, для фронтенда, чтобы она там подходила ему на все 100, и он может сказать, что он нашел ее, несмотря на то, что React это сам по себе React это больше view layer, но mm-hmm. тем не менее есть очень много интересных подходов и паттернов для построения фронт-энд приложений. И, собственно, об этом он и рассказывает. То есть он рассказывает о таких вещах, как коммуникации, композиции, higher order компонентов и компонентах и так далее. Первого, компоненты первого уровня. Да, да, да. Собственно, на все приводят примеры, объясняют, как бы, в чем состоит паттерн. И понятное дело, что не все паттерны, придуманные человечеством, как бы используются да, в разработке с React, но тем не менее, как бы, я думаю, что этого и не требуется. Не, ну если сильно хочется, знаешь, как да, это бывает, когда новички... Ну я же это в книге прописал, где мне теперь это написать? То есть где мне это использовать? И вот только один живой проект, на котором я работаю. И там ты найдешь все, и там открываешь и декоратор, и презентер. Вот, знаешь, каждый любой фичи, он такой смотрит, говорит, так, на этот раз этот паттерн буду использовать. И это иногда... И хорошо, конечно, но потом приходится это выгребать лопатой и писать его какой-то простой код и говорить, вот так пока здесь оставим. Да, но тем не Хорошо. менее, такой high-level overview на, на тему React да, и паттернов в React, я думаю, что статья довольно-таки стоящая. Uh-huh. Следующая статья, которая рассказывает о мапах в ES6 и проводит сравнение с обычными объектами в ES5. Да? То есть, как мы знаем, в ES6 появилась такой, такая структура данных, как map, которая позволяет хранить данные в виде ключ-значения, подобно к объектам, но имеет немножко другой синтаксис и немножко другой API. То есть есть кое-какие отличия, о чем, собственно, автор рассказывает. То есть что, что общего, что разного, чем стало удобней и так далее. Я думаю, что для тех, кто все-таки изучает ES6 и пытается там, потихоньку писать в новом стиле, да, то как бы, такие вот статьи, по-моему, самое оно для того, чтобы узнавать о новых фичах, о новых структурах данных, о, новых, вообще, о новом синтаксисе и так далее. Мне понравилось, что там мап, в нем может быть типа вложенный мап. То есть ты ключ делаешь uh-huh. какой-то там атрибуты, а в нем новый мап. И потом типа писать get-get, там, типа я хочу забрать это, а потом забрать еще это. Ага, да, То да. Есть, потому что ты сначала получил атрибуты, а потом, а в нем map, и ты можешь написать опять get. То есть такой чейнами забирать. Ну, да. ну кстати, действительно прикольно. Вот, ну, обыкновенным объектом ты через точку это сделаешь, конечно, но тут тоже можно. То есть статья интересная, которая рассказывает, в чем именно еще разница. Потому что действительно, тут иногда читаешь и думаешь, ну, в объекты это можно сделать через объект. 
элемент, ну а тут типа есть, там через точку это все работает. То есть для тех, кому интересно, посмотрите, чтобы увидеть, в чем разница, как это работает, что оно именно дает. То есть вот эта вся вещь. Да, и собственно в продолжении темы, скажем так, джаваскриптовых объектов, да, еще одна статья, которая рассказывает о том, почему объект, объект литералы в JavaScript это круто. Uh-huh. То есть, скажем так, это больше, наверное, в сторону не совсем классического ООП, да, не тогда, когда мы имеем классы и из них делаем объекты, а все-таки вот эта фича JavaScript, когда вы можете создать литерал, который, по сути, и синглтон, и как бы и хэш, и объект, и все-все вместе, да. И в нем вот. и геттер, и сеттер да, есть. в нем есть и геттер, и сеттер, и автор рассказывает о том, насколько же крутые эти литералы, какие можно фичи, скажем так, использовать. Например, там о том, что в них есть возможность короткой записи создания методов, да, вы можете опустить слово function. Uh-huh. Вот, что как бы в JavaScript это prototype-based language, uh-huh. и, собственно, это тоже можно использовать в, обе- в литерале объекта. Есть такое свойство, которое называется uh, underscore, underscore, proto, underscore, underscore. underscore. <laughs> При вот. этом сразу вам скажу, что работает оно только с IE11. Ну, если это... кто-то еще помнит такой браузер, да, то IE11. К сожалению, пришел клиент и сказал, что-то ваш сайт не работает на IE9. Ага. Хотя мы сказали, да он вроде бы как уже все, но он сказал, ну у нас еще 3% ходят или сколько. Я такой, ого. Вот, и пришлось бедный бабель замучить, потому что он везде свои прото-прото добавлял. Вот. Да. То есть оказался он виноватый. Вот, ну, собственно, скажем так, о многих фишках и фичах вот этого вот объект литерала автор рассказывает в этой статье. Я mm-hmm. думаю, что тоже будет интересно почитать, независимо от того, хотите вы еще писать на ES5 или не хотите уже писать, но я думаю, mm-hmm. что такие штуки знать обязательно. Но мне понравилось, что вот эти геттеры-сеттеры именно для computed property. То есть ты, получается, создаешь там в этом объекте, например, некий ключ, mm-hmm. типа MyString или MyNumber. И ты говоришь, что вот типа есть setter MyNumber, который принимает какое-то значение, и getter, который вернет. И ты... Mm-hmm. Я сначала вот смотрел на это, ага, это функции, но ты к ним поступаешься именно как вот в Ruby, setter, getter, то есть ты пишешь название, равняется то-то, а потом забираешь его, и срабатывают mm-hmm. именно эти функции, getter и setter, то есть ты можешь модифицировать при этом, что оно там будет возвращать какой-то computed property, то есть что-то рассчитывать или что-то делать, да, mm-hmm. да. поэтому смотрится ну, прикольно, хотя бы я еще не уверен, в какую сторону, ну то есть это, да, как ты сказал, вроде и ООП, И ближе к ООП, хотя и к функциональному тоже подойдет, почему бы нет вот эти методы. Ну, смотрится интересно для тех, кому нравится, посмотрите. Вот. Перейдем к следующим статьям. Stack Overflow запустил документацию, то есть так и называл, Stack Overflow Documentation. То есть основная их незадача, они решили, что у них достаточно хорошая база сформирована, отличных ответов на достаточно, может, и простые вопросы. То есть, как, например, там посчитать какие-то числа или что-то сделать в Java, JavaScript или в другом языке программирования. И они решили это создать в виде документации. То есть, теперь вы можете зайти и посмотреть документацию по какому-либо языку, что вам именно нравится. При этом, понятное дело, что ваши же ответы контрибьют в эту документацию. То есть, Над этой же документацией работают другие девелоперы. То есть, когда вы пишете ответ или что-либо делаете 
помогаете как-то импровить ответ на Stack Overflow, это автоматически помогает импровить эту саму документацию. Сейчас я бы не сказал, что тут слишком много всего, то есть на некоторых языках не очень много каких-то там пару топиков, но все равно достаточно. То есть, что хорошо, что да, на Stack Overflow часто ответ такой, может быть, обширный, с примером кода, и как раз это используется внутри этой документации с огромным пояснением и примерами. Поэтому, если вас интересует еще... Я думаю, тут самый главный плюс огромный, это то, что эта документация, она постоянно импрувится. Uh-huh. То есть, самими же силами сообщества. Почти как Википедия, только именно программерская, назовем ее так. Не, ну, это на самом деле круто, потому что уже давно, скажем так, когда только у тебя возникает какой-то вопрос какой-то или проблема, или даже exception, который ты впервые видишь, ты идешь сразу первым делом, естественно, в Google, но первые несколько ссылок, которые ты находишь в Google, это Stack Overflow и уже там подобные issues, и это уже давно, скажем так, ну, иногда переходит даже в Stack Overflow Driven Development. Uh-huh. Что как бы плохо, но тем не менее это действительно большой потенциал и ресурс для девелоперов, в принципе. Понятно. Вот. Хорошо, перейдем еще к полезным библиотекам, а именно автореллоадер. Это гем, который позволяет вам автоматически релодить какой-либо код. То есть вы написали какой-то код, который что-то реквайрит, и вы его изменяете, и он автоматически подгружает новый код. То есть есть при этом э, система вот это reload, activate, то есть все это встроено. Понятное дело, автор патчит, monkey patchet, require и require relate, э, что как бы лучше не использовать в продакшене, только в девелопменте я советую. То есть это именно чисто для девелопмента гейм. Поэтому, если им интересно добавить подобный функционал именно в вашу библиотеку или какой-то веб-сервис или еще что-либо, можно использовать как раз это решение. Ну, понятное дело, тут есть э, issues, которые сразу расписаны в Redmi, что может не сработать. И еще одна библиотека называется Rec Web Console. Э, от того же автора. То есть, H2 гема сразу. Rec Web Console — это... Аналог Rails веб-консоль, то есть Rails-консоль, когда вы попадаете, получаете контекст и можете что-то там, роуты посмотреть, запрос даже возможно сделать и поглянуть, что будет. И это то же самое, только для Rack-based application, кстати, включая Rails. То есть теперь вы можете его подключить и получить, вот, например, тот же запрос, реквесты или что-либо еще, если вам надо сделать именно с этой консоли. Поэтому, если вам подобное требуется, я думаю, достаточно удобная штука, попробуйте использовать как раз вот такую рек веб-консоль. Если у вас, например, там Grape или еще какая-то ну, простая вещь. Собственно, да, типа, если у вас все-таки не Rails, то я думаю, такая штука будет очень интересна угу. и полезна. Поехали. Теперь у меня несколько полезных ресурсов, а именно библиотек, которые... Я думаю, что могут каждому пригодиться. И первое из которых это D4. Declarative Data Driven Documents. D4 или 4D. В чем ее суть? Это такой себе эксперимент, который используют в себе внутри React для того, чтобы создавать Data Driven документы. Так как D3 это делает, вот, только авторы попытались его сделать более производительным и, и понятным. 
Вот. Потому что, как сам автор пишет, что D3 очень классные результаты может показывать, то есть очень крутая визуализация данных и так далее. Вот. Но его довольно тяжело, этот код, он, автор находит, его довольно тяжело писать и, и даже читать и понимать. Поэтому он решил сделать такой себе React-like синтаксис, да, API, который позволит создавать подобные штуки, но только ну, да, в другом виде, да, uh-huh. чуть по-другому. А, собственно, я на самом деле не сильно в курсе насчет самой библиотеки, я ее не использовал, но а, учитывая, что там есть небольшая демка на странице, она как-то мой браузер так нормально подгрузила. Ну, аналогично, особенно Populate Horoplets, второе, типа чекбоксы снажать. У меня, как бы, ты знаешь, что постарше компьютер, у меня а, такой, да. ну, короче, что-то они делают в main трейде, а это надо выносить уже какой-то веб-воркер, потому что что-то там происходит очень страшное. Вот, да, вот просто интересно, это ищу самой демки или все-таки эксперимента? И, как, как или эксперимента. Да. Ну, в основном, я так понял, автору нравится, что вот этот подход, типа, чейнами вызывать что-либо, то есть, как data-driven, mm-hmm. и он захотел то же самое сделать именно с D3. Ну, вот как-то у него вот такая штука получилась. Не знаю, насколько... Да, демки очень немного напряжные. Это единственное, что я могу сказать. Ну, у меня дело в том, что просто даже перестала страница скроллиться, поэтому я вот смотрю сейчас на GitHub, а не на официальную страницу. А, я а понял. Вот. Поэтому, поскольку это эксперимент, возможно, не стоит его сразу использовать на продакшене, но посмотреть может вам понравиться если вы вообще используете D3 как таковой. Хорошо. Окей. Okay. Следующая библиотека называется Holer.js. Домен соответствующий holer.js.com. Как оказалось, это довольно-таки крутая аудиобиблиотека для веб-браузера, для современного веба. Позволяет работать с аудиофайлами очень разных, скажем так, разрешений, да, много кодеков саппортит. Позволяет делать тоже разные вещи, больше, чем просто play, stop, там, пауза и так далее. Но и, собственно, возможность визуализировать да, саму дорожку. Ну, по сути, можно, там, не знаю, мне это кажется, сделать там, чуть ли не полноценный эдитор аудио да, в, mm-hmm. в вебе. Вот. Тем более, что глядя на тех, кто использует эту библиотеку, сразу видишь такие имена и понимаю, что, наверное, действительно крутая либо здесь и Universal, и Warner Brothers, и Disney, и Lego, Google, Ubisoft и NASA. Да, NASA все, для меня это показатель, да. Домино пицца. Домино пицца, ну так себе, но вот NASA. E-Sport. Да, нормально, нормально. Лего, Mozilla. Поэтому, я думаю, для аудио, если вы хоть как-то работаете с аудио, да, я думаю, это крутая библиотека, стоит как бы, иметь ее в виду. Uh-huh. Да, смотрится очень интересно. Тут, кстати, шоу-кейсов, если нажать, достаточно много. Ну, Warner Bros. теперь понятно, почему там используется и Disney, потому что они на многих сайтах, у них там промо-сайты фильмов или мультиков. Uh-huh. И там используется как раз эта библиотека. Возможно, там просто сидит одна и та же команда, которая клепает все эти сайтики, и они уже там типа штампуют, просто меняют как бы, верстку под новый фильм или что-либо еще. А, хорошо, перейдем дальше. 
Следующий это Jets.js, такой себе native CSS search engine. Я угу. помню, мы что-то подобное рассматривали когда-то, по-моему, довольно-таки давно, и точно не помню уже, что это было. Возможно, что это как бы потомок того solution, потому что на тот момент это был эксперимент. Как можно сделать сортировку и поиск, да, такой search field и сортировку результатов под этим филдом, Uh-huh. практически на CSS. То есть, естественно, JS.js это JS-библиотека, но она минимальная. API у нее тоже минимальная. Вы просто создаете новый объект, указываете, какой тег по селектору да, является поисковым филдом, какой тег это данные. И библиотека работает следующим образом. Она добавляет на страницу style tag, в котором просто как бы, указывает, который, собственно, по нажатию на каждую клавишу updated, а в этом CSS указан в качестве селектора просто либо дата контент, либо даже может быть контент. Uh-huh. И таким образом просто скрываются те элементы, которые не мачатся по тому, что введено в филд. То есть библиотека берет просто value из филда, updated этот селектор, и те которые, элементы, которые не выпадают под этот селектор, они просто скрываются. Очень просто, очень быстро, и даже есть тут небольшие как они называются, бенчмарки, чуть не забыл слово, вот, mm-hmm. которые показывают, что действительно это работает быстро и круто. Да, действительно, тут еще и он по умолчанию может, например, прописывать просто style display non, или же ты можешь ему сказать, вот прописывай класс, такой mm-hmm. height, и он будет его по нему прятать. Поэтому, если вам нужен какой-то быстрый фильтр на вашей странице по уже загруженным списку элементов, то можно посмотреть в сторону вот этого jets. Окей, okay. еще одна библиотека, которая называется, тяжело называется, DOJS. Mm-hmm. Да, это такой себе еще один, еще один, вот в толку прибыло, Virtual DOM Framework. Mm-hmm. По сути, не фреймворк, а, я так понимаю, все-таки библиотека, которая реализовывает виртуальный дом, всего 6 килобайт, понятный простой API, ничего лишнего. Версия 0.1.0. Я так понимаю, наверное, вообще первая версия, которую автор зарелизил. Похоже на React, что капец. Ну, то есть тоже вот это рендер есть метод. То есть там типа helper используется H, чтобы отрендерить вот эту виртуальную какую-либо штуку. Ну, uh-huh. то есть у них нету даже вот этого JSX, а у него просто есть метод H. А в нем он, получается, ты пишешь как H1, props, children, ну, то есть... Ты сам понимаешь, тут особо ничего не выдумывали чего-то нового, uh-huh. то есть то же самое, то есть, но получается в другой обертке меньше и вроде бы как даже круче вот, по скорости. При этом компонент схема тоже не заморачивались. Shoot component update, component view update, did update, ну ты понял, да? Uh-huh. То есть, парни, зачем заморачиваться? Есть готовый solution, который весь работает. Просто возьми его из копипасти. Но ну, просто напиши свой получше. Вполне возможно, что solution сам он не скопипастил, а написал свой. Ну, это, я же говорю, я всегда за API, API. Давай это... так. API скопипащина. API, да. То есть, ну, вот реактовская API скопипащина нормально. Я всегда за велосипеды в том плане, что это отличнейшее упражнение, когда ты берешь уже давно известную, давно решенную задачу и просто решаешь ее сам. Угу. Более оптимально, менее оптимально тоже как бы зависит от тебя, насколько ты хочешь быть профессионалом. Но как бы это прикольный тренажер. Ну, конечно, можно потом из-за опенсортить, почему бы нет. Да, но что круто, у него даже роутер есть встроенный. И угу. рендерит он сам, не надо никакой React DOM. 
Ну, отдельно. Ага. То есть, типа, и он и рендером занимается, и стор у него есть. Ну, вот То все, есть, видишь, и стримы да? у него есть. И, Л... и все это поместилось в 6 килобайт. Ладно, надеюсь, автор не, не русскоязычный и не обидится на нас, если услышит, как мы обсуждаем его работу. Да ладно, хорошая штука, интересная. Жалко только, я не знаю, куда ее использовать. Не, он не русскоязычный вроде бы как. Но штука интересная. Было бы интересно увидеть, насколько она более эффективна или нет по сравнению с тем же React. Потому что тут видно хотя бы один плюс. Если она круче, чем React, то мигрировать на нее будет проще. API почти тоже. Ну да, А в этом есть плюс. Да, согласен. Ну, это, скажем так, опять-таки, фича, а не баг. Это compatibility. Mm-hmm. Да, это, я же говорю, это фича. Да. Еще одна библиотека, тоже довольно-таки полезная, называется Мэгги. Мэгги. Как Мэгги Симпсон. Да, да ну, это Мэгги Симпсон, все нормально. Собственно, она, да, тут и ее аватарка, может, она и автор. Собственно, я не в курсе. Вот. Нет, Но, не тем не менее, библиотека полезна чем? Она позволяет получить информацию об изображении, как только это изображение было выбрано в HTML-input, файл-input, до того, как еще произошла загрузка. Что бывает очень полезно, довольно часто бывает такая проблема, когда действительно вы не хотите грузить приложение, приложение грузить изображение сразу же после выбора, то есть вы хотите дождаться от юзера какого-то экшена, но было бы неплохо юзеру показать какие-то данные об, этим, об этом имидже. То есть, mm-hmm. не знаю, размеры, дайменшены и так далее, или имя даже. Вот. Это, по-моему, то же самое. Размеры и дайменшены. Я имею в виду размер ну, как бы в килобайтах и дайменшены высота а, ширина. Это, mm-hmm. Да, это я имею в виду имя файла и так далее. Вот. Все это, в принципе, там каким-то образом через JavaScript API можно было сделать, но, скажем так, очень непросто. Вот. Но библиотека это позволяет очень просто действительно взять элемент и взять данные по имиджу и показать их в любом месте. Mm-hmm. И узнать именно height, width, то есть высоту и ширину. Mm-hmm. То есть ты можешь сразу, как только пользователь перетянул, сделать валидацию и сказать извини, Но я просил у тебя 200 на 200. Ну да. Ну, например. Ну, например, да. Вот, хотя кто тебе, чего-то не можешь 2000 на 2000 отрисайзить сам, ну, а ты такой, а у меня сервер лес. Да, у меня AWS лямбда, и единственный этот API call занят не ресайзом. Не ресайзингом, да. Ну, или наоборот, типа, у тебя еще интеграция с AWS лямбда, и ты такой, типа, извини, я заюзал все платные слоты. Типа, надо ждать следующего месяца. Ну, кстати, такое, знаешь, отзывчивое приложение. такое, извини, ну, или подожди месяцок, типа, там освободиться, или зарисай сам. Вот. Такое, хорошее приложение, знаешь. Вот, ну, тоже библиотека достаточно интересная, но ну, я бы не сказал, что супер крутая, супер помогает, но вдруг вам требуется, тем более source код недостаточно, ну, то есть достаточно простой, всего 39 линий, можно самому освоить, как это делается. Могу подсказать, там канвас. Ну, используется. Вот. Это все новости у нас на сегодня. Также мы выпустили новый подкаст. О, какой подкаст? Скринкаст. Скринкаст про React. Решили немного рассказать, что вообще что это такое. Дальше, наверное, расскажем уже более подробно, как его использовать хорошо, а может и не очень. Ждем ваших комментариев под видео на YouTube-канале, также под, под этот подкаст по поводу новостей. Подписывайтесь, подписывайтесь и здесь, в RSS, и на YouTube-канале тоже. И услышите нас на следующей неделе. Пока. Пока.